0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali günaydın.
1: Günaydın Açıl. Kolay gelsin yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi üzerine konuşacağımız çok şey var. Geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında değişen çok şey oldu. Merkez Bankası Başkanı da dahil. Dolayısıyla bir, yeni politikaların bundan sonra nasıl şekillenebileceği, iki, yarınki enflasyon raporu toplantısında verilecek olan mesajların keskinliğinin ve sertliğinin nasıl olduğu, uluslararası yatırımcıların yeni merkez bankası yönetimini biraz daha şaşkın beklediklerine dair bir akış var. Bunları yakından izliyoruz. Dolayısıyla senin bu konudaki görüşlerini almaya çalışacağım. Bununla birlikte yine uluslararası piyasalarda olup bitenleri, Amerikan hisselerine ilişkin bakış açısını, ayrıca MTF piyasasında olup bitenleri ve jeopolitik gerginliği yansımalarını da programımız çerçevesinde seninle değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle cuma akşamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişimiyle ilgili genel bir gidişatı nasıl algıladığına dair soruyla başlayayım. Aslında kabaca verilen bir röportaj ve sonrasında ortaya çıkan, kabaca 1-1,5 ay boyunca da devam eden bir merkez bankası tartışması oldu. Sonunda Cuma akşamı itibariyle Sayın Erkan'ın görevden affının talebi, Ardından gece resmi gazetede görevden alınması ve yerine daha sonrasında e, Sayın Fatih Karahan'ın atanmasıyla, bir başkan yardımcısının atanmasıyla e, sonlanmış oldu. Sonlanmış oldu mu?
1: Yani tabii ki Sayın Erkan açısından sonlanmış oldu diye düşünüyorum. Yani artık o görevden attığını istediği için kendisi artık Merkez Bankası Başkanı olarak görev almayacak. O devam etmeyecek. Ee, tabii burada sen yani röportajdan kastın herhalde Hürriyet Gazetesi'nde çıkan röportaj diye düşünüyorum. Oradan başlayan bir iletişimle ilgili bir problem oldu Merkez Bankası Başkanı'nın e, pi hem piyasaya vermeye çalıştığı mesajlar hem de e, Merkez Bankası içinde olan biten çünkü onların bir kısmı benim kulağıma kadar bile gelmişti. Yani çok e, gereksiz bir nasıl diyeyim kısım e, hem kendisi adına hem kurum adına problem yaratacak bir noktaya geldi. Benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla Sayın Şimşek bunun biraz daha politikaları etkileyecek noktaya geldiğini o yüzden de artık kendisiyle devam etmek istemediğine karar verdi. Benim dikkatimi çeken özellikle Gay Twitter'daki veya X'deki açıklamasından sonra Sayın Şimşek'in yaptığı açıklama benim önereceğim bir isimde devam edeceğiz gibi bir yorumu vardı. Bu bence kritik. Sayın Şimşek'in birazcık e, politikalara verebileceği zararları önleyebilme adına böyle bir değişiklik talep ettiği veya böyle bir yolu açtığı şeklinde benim bir yorumum var. Fakat bu Merkez Bankası değişimi daha öncekilere çok benzemiyor. Yani daha doğrusu piyasanın algısı da o şekilde olmadı. Benim de öyle olmadı. Çünkü daha öncekilerde Politika ile ilgili, daha öncelikle Merkez Bankasının izlediği politika ve Danijel başkanın izlemek istediği politika ile ilgili bir takım değişikler yapılmıştı. Şu anda böyle bir politika nedeniyle yapılan bir değişiklik değil tamamen kişisel sebeplerle ortaya çıkan bence e, kurumu daha fazla yıpratmaması da gereken bir noktadaydı. Hani. Birçoğumuz şeyi bekliyorduk seçimlerden sonra artık bu gelinen noktada seçimlerden sonra böyle bir değişim olur seçimlere kadar buna devam ederiz. En azından piyasayı bu şekilde e, dengeli tutarız gibi bir düşünce vardı ama belli ki Sayın Şipşek daha fazla zarar görebileceğini veya politikaların bundan olumsuz etkilenebileceğini düşündüğü için e, böyle bir değişime ayak olmuş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi diğer Merkez Bankası başkan başkanı değişimlerinden çok farklı olarak bu sefer tamamen kişisel bir sebeple yaşanan bir değişim veya kişisel sebeplerden kaynaklanan bir değişim. Ama ana politikalarda bir değişim beklenmiyor. Ben de beklemiyorum. Piyasa da genelde beklemiyor. İşin ilginci, gene bana ilginç gelen konulardan bir tanesi, bu hemen değişim arifesinde çok fazla dedikodu çıkmamıştı ama değişimden hemen sonra yabancı e, yabancı yatırım bankalarının tarafından çok hızlı raporlar yayınlandı. Yani onlar hani hazırlar mıydı böyle bir değişime ya da bekliyorlar mıydı onu ben bilmiyorum. Ben de bekliyordum ama seçimden sonra onlar biraz daha önce bekliyorlarmış herhalde. Bence e, gelen raporlar da pozitif geldi. Hani, e, benim hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 rapor geldi. Böyle bir değişimin biraz daha pozitif algılanması gerektiği veya algıladıklarını söylediler. Daha şahin olur mu? Sen de sordun. Onlardan da gelen bir şey var. Benim görüşüm daha şahin olmasını gerektirecek çok fazla bir şey henüz yok. Yani henüz yok derken burada hepimizin bildiği e, enflasyon işte Mayıs ayına kadar yükselişe geçecek. Ondan sonra Haziran'da yavaş. Temmuz, Ağustos'ta özellikle 2 TL'de dokuzlu rakam e, şeyden çıkınca. Yani istatistikten çıkınca ya da e, enflasyon verişinden çıkıp yerine daha düşükleri umuyoruz ki daha düşükleri gelir bu arada daha düşükleri geldiğinde enflasyon inişe geçecek <gülüyor> o zamana kadar yenilen bir faiz artışı veya ek faiz artışı gerekir mi sorusu şimdilik gerekmediği noktasındayım ben en azından yarınki enflasyon raporu önemli olacak Hani iki açıdan bir yeni merkez bankası başkanının sesini de duyacağız yani onunla tanımış bu vesileyle 2. Ee, e, enflasyon tahmini %36 o değişecek mi değişmeyecek mi? Eğer değişecekse tekrardan bir faiz artışı değişmekten kastım bu aşağı yönlü olmayacak bir ihtimalle yukarı yönlü olacak. Eğer yukarı yönlü olursa da yeni bir faiz artışı gelir mi gelmez mi sorusu var. Onun da e, enflasyon raporundan sonra biraz daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ama bana, benim bir, bir tahminim e, zaten Fatih Karahan da eski PPK, daha şu bu kararları veren PPK'nın üyesiydi. Onlar duracağız dediler. Dört e, üye duracağız çünkü bir tanesi değiştiği için. Yeni bir üye gelecek. Bu arada yeni üyenin kim olacağı da önemli. Onu da e, pek fazla konuşmadık ama yeni üye de bir yeni bir üye gerekiyor. Atanması gerekiyor. Kim olacağı önemli. O da niyet belirtme açısından da e, kıymetli olacak bu bilgi. Ama yarınki enflasyon raporundan sonra faiz artışlarına devam edip etmeyeceğine bakacağız. Bana şimdilik eğer enflasyon tahmini değişmezse yeni bir faiz artışına gitmeyecekleri gibi bir şeyim var, tahminim var. Onu da birlikte göreceğiz.
0: Peki Ali bunların içerisinde birkaç tane önemli başlık var senin saydıkların arasında. Bir tanesi yarınki enflasyon raporunda. Ee, enflasyon e, tahmininin değişip değişmeyeceği 36 belirsizlik aralığı 42. Bu konulduğu tarih itibariyle Merkez Bankası'na ciddi esneklik sağlamış ve aslında potansiyel olarak da hakikaten piyasayla aynı sayfada olduğu izlenimini vermek için kuvvetli bir iletişim getirmişti beraberinde. Şimdi e, söylediğin kısmın son bölümü önemli çünkü eğer burada bir revizyon olacaksa arkasını bir faiz e, değişimiyle taçlandırmak gerekecek mi gerekmeyecek mi? Aslında Merkez Bankası'nın beklediğinin çok da uzağına düşmemiş, düşmemiş olsa gerek. Yani bu ayki enflasyonun 6,5 puan civarında geleceğini hemen hemen herkes bekliyordu. Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası da bekliyordu. 6,7 puan geldi. Dolayısıyla hani buradan bakıp enflasyonda görünümü ya da e, hedef olarak gösterilmiş olan orta noktayı yerinden oynatmaya gerek var mı? Belki bunu yapmak istese bile bunun için acele etmeye gerek var mı? Ne dersin?
1: Ben de benzer şeyi düşünüyorum. Yani ben bu enflasyon tahmininde büyük bir değişiklik şimdilik beklemiyorum. Çünkü nereden bakarsanız bakın burada süreklilik önemli. Ee, politikalarda süreklilik önemli ve bu fa farklı bir şey gelecek olursa ya zaten bunu biz e, bir defa değiştirdik sonra ikinci defa değiştirip de biraz yatırım bankalarına benziyor. Yatırım bankacıları biliyorsun raporlarında son iki aya gelene kadar tahminlerini tutarlar sonra iki ay kala Revize ederler, sonra da biz tutturduk derler. E, o çok sağlıklı bir şey değil veya güvenilir bir politikayı izlenimi uyandırmaz Merkez Bankası'nın nezdinde. Benim de görüşüm bu şey, patikayı tutacakları, 36 40 patikasını tutacakları. Ve bundan sonraki dönemde belki bir sonraki e, enflasyon raporunda bunu değiştirebilirler ama oraya kadar da bu politika faizini şu cari seviyelerde tutacaklardır diye düşünüyorum. Burada esas bana göre önemli konu, e, belki şu anda para politikası çok da verimli işlemiyor diyelim. Yani kastettiğim şu, ortada bir 45 politika faizi var ama mevduat faizi buna yakın samıyor. Neden yakın e, Likidite fazlası var piyasada. İşin ilginci, önümüzdeki 2 ay seçime kadar olan 2 ayda da biraz daha fazla likidite piyasaya girecek. Bunu çekmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın ki... Ee, bu şeydeki, e, politika faizine yakınsayan bir mevduat yapısı ortaya çıksın. Çünkü mevduat faizleri bankaların ellerinde fazla likitli olup bunu kredi olarak veremedikleri, vermek istemedikleri bir tarafa e, kurallar gelince veremedikleri artı yüksek faiz nedeniyle de kredi talebinin görece düşük olduğu bir durumdayız. Şimdi bunu halen daha e, piyasada böyle bir tuttuğunuz zaman Para politikası efektif verimli çalışmıyor. Onun sağlamanız gerekiyor. Arkasından birçok politikayı izleyebilirsiniz. O yüzden sadece faizi arttırarak yapılacak bir iş değil gibi geliyor bana. O yüzden hani benim beklentim faizleri ve enflasyon tahminini tutmaları, sabit tutmaları ama likiditeye yönelik bir takım adımlar daha atmaları gerekiyor. Çünkü orada o likiditeyi bırakırsanız mevduat faizleri aşağıda kalıyor o zaman da TL'ye geçmek çok cazip olmadığı için siz ne kadar önlem alırsanız alın ordaysa verimli çalışmadığı sürece çok kolaylıkla insanları TL'ye geçmeye hiç ikna edemeyeceksiniz demektir. Bence birkaç adım orada gelecek diye düşünüyorum.
0: Bunun Çeşitli yolları var. Merkez Bankası'nın kendi elinde çeşitli enstrümanlar da var. İşte bir zorunlu karşılıklar var mesela eğer likiddeyi çekmek istersen. Diğer taraftan depo ihaleleri var. Depo ihalelerinin bir miktar daha artırılması ve eğer gerçekten sistemi zorlayacak bir likidde fazlası varsa bunun çekilmesi gibi çeşitli imkanlara sahip. Yani Merkez Bankası açısından paranın miktarıyla oynamak aslında en rahat yapabileceği şey. hani Piyasaya parayı veren kendisi, çeken de kendisi olabilir paranın sahibi olarak. Dolayısıyla hani burada çok tartışmaya gerek var mı onu bilmiyorum ama Tabi tabii seçim öncesinde de likiditeyi tam anlamıyla kurutarak çok zorlayacak bir, e, hani her tarafı çok zorlayacak bir yapıya dönüştürmeden bunu götürmek istiyorlar anladığım kadarıyla.
1: Büyük aranda öyledi ben de öyle görüyorum. Yani artık bu e, çok da hani garip gelmiyor. Yani hiçbirimize garip gelmiyor ama denge biraz korunması gerekiyor. Çünkü siz 45 faizi tutup politika faizi 45 iken meydat faizi 35 olursa Burada bir gariplik var demektir. Yani çok verimsiz bir politikayı izliyorsunuz demektir veya işlemiyor. Yani hedeflediğiniz şeyi yapamıyorsunuz diye düşünüyorum. Onun için ona yakın dediğim gibi yakın saması lazım. Hep bu yakın yakınsama lafını kullanıyorum. Eskiden de iş gören faiz işte 40'larda, 50'lerdeydi. Politika faizi 8'lerde, 10'lardaydı. Şimdi o da bir garipti. Şimdi bu da Hedeflenen, amaçlanan bir politika var. Bu politika verimli çalışması lazım ki istenen sonuçları üretsin. Eh, onu üretebilmesi için dediğim gibi likitte tarafında bir takım önlemler alınmasının mı? Tabii ki bunlar kırıp dökecek tarzda seçime giderken olmayacaklardır ama çok da e, piyasadaki farklı faizlerin oluşmasına sebep olacak bir e, ortamı da artık e, normalleştirmeniz lazım. Yani bunun için dediğin gibi şeyin, zorunlu karşılıklar var ki orada mevduat faizlerinin aslında yükseltici, bir çıt yükseltici bir etki yaratacak zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz ödenmesi gibi yeni bir düzenleme geldi. Hatta yeni başkanın ilk düzenlemesi olarak anılacak herhalde. Öyle bir düzenleme piyasayı bir parça maliyet açısından, bankaları maliyet açısından elini rahatlatacak bir e, düzenleme. İlk çıt e, mevduat faizlerini yukarıya çekecektir ama e, istenen seviyede olmasını ben beklemiyorum. Zorunlu karşılıkları öyle depoyu halliller öyle reverse repo yapabilir birçok yolla bu likiditeyi çekebilir. Hatta hatta Merkez Bankası kendisini kendine has likidite düzenleme amaçlı bazı menkul kıymetler bile ihraç edebilir. Bu ihraç edeceği menkul kıymetleri kendisinde teminat olarak kabul edebilir. Veya piyasada repo yapılmasını sağlayabilir. Hazine rakip olması çok hoş görünmez. O da mutlaka öyle. Belki hazineyle bir işbirliği yapabilir, bilmiyorum. Ama her halükarda bu fazla likette ki, onun büyük kısmı KKM'den geldi. Bir kısmı şimdi deprem harcamalarında o bütçenin geçen sene e, Kasım'daki bütçe rakamındaki tahakkukla nakit arasındaki parktan da bir harcama likettesi ya da bir harcama piyasaya gelecek. Bunların ikisini bir yerde çekmeniz gerekiyor ki dediğim gibi bu para piyasası, para politikası efektif çalışsın. Ha, seçimden sonra para politikasını destekleyecek maliye politikalarında da bazı adımlar atılması lazım ki ikisi paralel bir gitsin piyasadaki hem harcanabilir likiddeyi e, veya kullanılabilir likiddeyi azaltması lazım hem de e, belki harcanabilir gelirde de bir miktar e, belli kesimlerde azaltmaya gidecek, bazı vergi önlemleri almanız gerekiyor, adımları atmanız gerekiyor, ama o da herhalde tamamen seçimden sonra kalacaktır.
0: Yine e, önemli konulardan bir tanesi, biraz önce dedin ki işte hani hazineye rakip gibi görümesi çok hoş durmayacaktır, dolayısıyla hani farklı bir e, yapı anladığımız kadarıyla merkez bankasında bir hani öyle likitte senedi vesaire gibi herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan hani zaten swap kaynaklı likitte fazlasını kendiliğinden bir miktar azalacağını depoyla bir miktar daha buranın dengeleneceğini dolayısıyla çok ekstra bir şey yapmadan bu geçici sürecin atlatılacağını düşünüyor. İki tane sorun var bir tanesi Türkiye Varlık Fonu'nun bir ihracı gerçekleşecek dolayısıyla onların kendilerine bir Türkiye varlık fonunun kendisine bir e, hani eğri oluşturmak e, niyetinde olduğunu, farklı noktalarda yapacağı ihraclarla orta uzun vadeli kendi finansman yapısını güçlendirmek istediğini anlıyoruz. Oradaki ihraç yaklaşımını nasıl buluyorsun?
1: Varlık fonu ile ilgili benim başından itibaren temel itirazlarım var. Yani o da şöyle: varlık fonu diyorsak varlık yönetirsiniz. Evet. Ama e, borçlanma yapacaksanız bunu hazinenin yapması lazım. Ve Sonradan burada bir takım yatırımlar yapılacak ki Varlık Fonu bu yatırımları yapacak şekilde tasarlanmıştı temel olarak. Onları var olan kaynaklarınızı da yaparsınız. Borçlanarak yapacaksanız bu borçlanma bir taraftan hazine bir taraftan Varlık Fonu olarak iki ayrı kanaldan çıkıyor olmamanız lazım düşüncesindeyim doğrusunu istersen. Ha, bazı yatırımları hızlandırmak amacıyla varlık fonu üzerinden yapacak olursanız bile varlık fonu hazineden borç alır olması lazım. Hazinedeki bir takım kıymetleri zaten aldık biz varlık fonunun içine koyduk. O yüzden e, böyle çok taraflı bir yapının Türkiye adına çok taraflı bir yapının piyasada olması kamu adına söylüyorum aslında. Kamu adına da kamu bankaları artı Exim Bank borçlanıyor ama aynı statüde değerlendirmemek lazım kamu adına borçlanmayı. Kamu adına hazine borçlanır. Hazinenin borçlandıkları rakamları kamu değişik yerlerde kullanabilir ki geçtiğimiz günlerde bir e, büyük bir petrokimya yatırım açıklanıyor. O açıklanacaktı veya açıklandı daha doğrusu, özür dilerim açıklandı. Bu onun fonlaması zaten evet.
0: Türkiye Varlık Fonu'ndan. Evet
1: o, onun fonlaması işte aynı noktadan yola çıkarak bunu neden Varlık Fonu ayrı fonluyor, neden hazine bunu fonlayıp da Varlık Fonu'na vermiyor sorusu bende başından beri bir soru işaretledi. İşaretiydi. Ee, ama varlık fonu üzerinden borçların cazanlandığı kadarıyla piyasada olması zamanlama açısından bence iyi. Şöyle ki e, yurt dışındaki bankaların Türkiye bak, bankacılık sistemine ve Türkiyeye bakışlarında önemli bir değişiklikler var. Sayın Şimşek'in geldiğinden bu yana da bu konuda pozitif adımlar atılıyor ve pozitif bir ortam yaratıldı. O ortamın devamında borçlanmanın görece daha rahatladığı günlerdeyiz. E, hatta akreptif limitlerinin bir parça daha uzadığı, vadelerinin uzadığı limitlerinin arttığı bir gün günlerdeyiz. Bu borçlanma ortamı bir süre daha devam edecek ise ki bence devam edecek ve etmeli de bu arada. Varlık e, konunun buradan bir miktar borçlanması illa borçlanacaksa yine onu da parantez içinde söylüyorum. İlla borçlanacaksa e, Boşlanmasında bir sakınca yok. Hatta bu yatırımların da eğer yapılacaksa, kamu adına yapılacaksa bir an evvel yapılmasında da fayda var. Çünkü hepsi eninde sonunda yaratacağı katma değerle Türkiye'deki gerek cari açık, gerek tedarik zincirlerinin e, kırılması durumunda yerel, lokal kaynaklardan bu işlerin temin edilmesi açısından kıymetli adımlar olacak. Hani Çok da vakit kaybetmeye gerek yok ama bu yatırımları da hemen bugün yaptınız, yarın çalışacak değil, bayağı bir inşa süreci var, proje süreci var, lisanslar var. E, bayağı bir e, çaba gerektiriyor. E, umuyorum daha önceden hazırlıkları yapılmıştır. Bu borçlanma geldiğinde hemen şey yapabilirsiniz, bu faaliyete geçebilirsiniz. Ama şunu da merak ediyorum, hani ne kadar borçlanacak, 7 milyar dolarlık bir yatırıma, e, kamunun, barlık konunun ne kadar borçlanacağını bilmiyorum ama tüm yatırımı bir anda yapmayacağınız için bütün borçlanmayı da bir arada yapılması herhalde gerekmiyordur diye düşünüyorum.
0: Peki yine e, önemli konulardan biri Merkez Bankası'nın rezervi. E, yarın belki konuşulacak konulardan bir tanesi bu da olabilir. Yani 146-147 milyar dolara gitmiş bir brüt rezervden e, kabaca bir 136-135-136 e, milyar dolara doğru gerileme potansiyelinden bahsediyoruz. Haftalık verileri yarın göreceğiz ama. E, sonuç olarak buraya baktığımızda e, rezervdeki bu hızlı geri çekilmenin belirli bir kısmı bankaların swap iştahından kaynaklanıyor olabilir brüt rezerv için. Ama genel e, özellikle döviz eğilimi çerçevesine nasıl bakıyorsun diye bir sormak isterim. Evet
1: yani şimdi burada e, rezervle ilgili hani net uluslararası rezerv, eee işte brüt rezerv, net rezerv bayağı bir tartışma var. İşte swap dahil swap hariç. Ben yani doğrusunu istersen hani benim çok sevdiğim laflardan bir tanesi şeydir e, peçete hesabıdır. Basit peçete hesabı yaparsınız. işte Amerikalılar buna back envelope diyor. Zarfın arkasında yaptığımız basit hesaplar. Aslında babalarımızın söyledi bakkal hesabı. Çok basit bir hesap. Bakkal hesabına baktığım zaman çok basit bir şeye bakıyorum ben. Net net rezervlere bakıyorum. O da bütün swap borçları aslında swap lezer, sağladığınız rezervler emaneten aldığınız rezervler. Geçici rezervler. Bu geçici rezervleri kalıcı hale getirmeniz için gerçekten kendinizin yani Türk payasını verip dövizi satın aldığınız reel döviz alımları ki bu ya ihracatçılardan aldığınızda olacak ya piyasadan aldığınızda olacak. Piyasaya müdahale etmeniz veya bir döviz alım ihalesi açmanız gerekiyor. Bunun için de zaman çok uygun görünmüyor. İşte kahramayı bir şekilde sonlandırmaya çalışıyoruz dövizden olanı. TL'den olanı sonlandırdık ve dövizden olanı sonlandırmaya çalışıyoruz. O da zaman alıyor. Çünkü onun da içindeki tercihleri çok net olarak ölçemediğimiz için e, herhangi bir anda oradan kahraman eden bir çıkış olduğunda döviz rezervlerimiz azalıyor. Sonuçta eksi 40'a kadar düşmüştü döviz rezervlerimiz. Net netten bahsediyorum. Eksi 50'ye tekrar e, yükseldi diyelim. Açığımız yükseldi. E, bu biraz problem. Biraz değil. Bence önemli problemlerden bir tanesi Türkiye'nin Gerçekten bu kadar uzun süre eksi rezerv devam eden dünyada çok az Merkez Bankası oldu. Onun rezervlerin belli bir dönemde yerine konulması, bu KKM konusunda belli adımların daha e, emin bir şekilde atılması lazım. Hani Merkez Bankası'nın da kendine biraz güvenerek bu KKM meselesini önce çözüp arkasından da rezervleri yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bu biraz süre çalacak ve ben orada... Hani hem piyasa tarafına baktığımda hem yabancıların gözüyle baktığımda şimdiye kadar hiç fena idare etmedik yani bu kadar e, rezerv, eksi rezerv dönemini. İnşallah bundan sonra da Merkez Bankası'nın atacağı bazı adımlar var. Olması gerekiyor bu konusunda. Yapıyorlar fakat her an, her an dövize bir talep olduğunda endişe ediyorlar, geri çekiliyorlar. Geçenlerde yine e, bir tarih değişikliği yaptılar. KKM'nin aslında devamını da istedikleri gibi bir izlerim de yaratıyor. Hani bir taraftan indireceğiz, kaldıracağız, şey yapacağız, KKM'yi bitireceğiz diyorsunuz. Bir taraftan bir süre daha devam etsin diye e, KKM'de kullanılabilir döviz e, hesap tarihlerini ileriye itiliyorsunuz. Bunu her üç ayda bir yapıyoruz aslında. Demek ki henüz daha KKM'den tam anlamıyla çıkma konusunda Be, biraz... Şey var Herhalde Merkez Bankası'nın kendine güvensizliği var. Haklı da olabilirler. 80 milyar dolara indi ama genelde 80 milyar dolar önemli bir rakam. Onu hemen ha zaman yerine koyabileceğiniz bir dönem değil. Hani bunlar bir dönem geldiğinde reviz rezervinde koruyabilmiş olsaydık bugün zaten bir problem olmayacaktı. O yüzden rezerv tarafı hem yönetilmesi hayli zor ve meşakkatli bir iş hem de İçinde kalkamayı de barındırdığı için bir süre daha biz bununla yaşayacağız gibi görünüyor. Umuyorum bir e, ülkeye gelen şey gibi Varlık Fonu veya EGZİM veya diğer kamu bankaları yanı sıra sendikasyonlar da şu anda oldukça e, iyi gidiyor görünüyor. Oradan gelecek bir miktar şeyler, döviz girdisiyle rezervleri biraz daha yukarıya çekecek Merkez Bankası. Çünkü yabancıların da yan gözle sürekli baktıkları bir yer orası.
0: Ali, diğer taraftan biraz yurt dışına da bakalım istersen. Özellikle yurt dışındaki risk iştahı açısından önemli değişimler oldu. Bunlardan bir tanesi Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasa Mart fiyatlamasını faiz indirimi için tamamen sildi. Mayıs indirim fiyatlamasını ciddi anlamda aşağı çekti. Üç civarında bir faiz indiriminden bahsediyor Jerome Powell. Diğer FED başkanları da artık biz kesin kanaat getirene kadar enflasyonun düştüğüne hamle yapmak çok tercih etmiyoruz diyorlar. Böyle bakınca piyasa bir kendi ayarlamasını, kendi uyarlamasını yapma eğilimine girdi. Fakat an itibariyle özellikle işte 4-15 lere gitmiş Amerikan oyuluklarının 4.09'lara doğru geri geldiğini gözlemliyoruz. Hisse senedi piyasalarının nasıl tepki vereceğine bakacağız. Rekor seviyelere gelmiş bir hisse senedi piyasası var ama özellikle yıl sonunda ilişkin resesyon olur diyerek negatifte kalmış olanların çok terste kaldığını, bunların arasında Bank of America gibi, J.P. Morgan gibi çok büyük kurumların çok gözde stratejistlerinin de yer aldığını gözlemliyoruz. Şimdi bütün beklentiler pozitife doğru revize ediliyor hisse senedi cephesi için. Dengenin nerede bulunmasını bekliyorsun? Ben bu faiz indirimlerine ilgili hatırlarsan sohbetlerde
1: hep 5... Beş altı faiz indirimine kadar çıkmıştı piyasa. Noel Rörelisi, Noel Baba Rörelisi. Ee, ben birimsel olduğunu düşünüyordum. Hakikaten yani düşünseniz sekiz toplantı yapıyor bir yıl içinde. Fed ve bunun altında inecek diye bir beklenti Çok ciddi bir faiz indirim beklentisi. Ben bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum çünkü %9'lardan 3'e indirmek, 3,5'a indirmek enflasyonu görecek kolay, göre diyorum, görecek kolay, 3,5'tan 2'ye indirmek daha zor oluyor. Çünkü marjinal etkileri çok daha farklı oluyor yaptığınız işlerin. Ben o kadar hızlı ve büyük faiz indirmeyi beklemiyordum. Ben 3-4 faiz indiriminden daha fazlası olması hem enflasyonla mücadelede gerçekten kalıcı bir başarı elde edebilmek için yüksek kalmaya bir süre devam etmesi gerekiyor ki bu bizim için de geçerli. Aynı benzer politikanın Türkiye'de de uygulanması gerekiyor ve uygulanıyor şu anda. İnşallah devam edecek ama diğer taraftan bu kadar hızlı bir faiz indirimi olmasını beklemediğim için ben o faiz indirimlerine istinaden yapılan değerlemelerin borsaya yansıyıp hisse senetlerinin fiyatlarını yukarı çıkarttığı noktada da bu değerlemelerin de gene hatalı olacağını düşünüyordum. Fakat ben yanıldım hisse senet tarafında, faiz tarafında yanıldım, yanılmamış görünüyorum şimdilik. Ben bu faiz indirimlerin Mayıs'ta başlayacağını, daha doğrusu önce Nisan'daki toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indireceğini, arkasından e, 1 Mayıs'taki toplantıda ilk faiz indirimiyle şeyin Fed'in faiz indirimleri başlayacağını çünkü bu kadar da pozitif reel faiz Amerika'nın çok fazla uzun süre devam ettirebileceği bir seviye değil gibi görünüyor bana. Ancak faiz indirimlerinde belki iki faiz indirimden sonra biraz mola. Belki üç faiz indirimi biraz daha mola ama dördüncü faiz indirimi yıl sonunda gelir. Yani üç, dört faiz indirimi ama etkisi üç buçukluk bir etki yaratır diye düşünen taraftayım. Ben şu anda hani piyasanın bu kadar acele etmesi bence çok anlamlı değildi. Nitekim onlar e, faiz tarafında özellikle... Şimdi 4-14-15 lere çıkıp 4.9'a gelen onlar bir an Amerikan on yıllıklarından konuşuyorum. Bir ara 386'lara 3.85'lere lere geldi. Yani bu bu yıl içinde oldu bir de çok hızlı faiz inecek beklentisi. Bu piyasa biraz fazla hızlı hareket ediyor veya fazla o günün havası neyse, moodu neyse ona uygun çok e, sert hareketler yapıyorlar. Ben hareketlerinde biraz bir parça yük, yumuşayacağını düşünen taraftayım. Hisse senetleri Amerika'daki hisse senetleri tarafına baktığımızda. Gene ana hisse senetleri, 7-8 o FUNK grubu, 7-8 hisse senediyle gidiyor. Diğer hisse senetlerinde çok majör hareketler olmuyor. Ben şu andaki genel seviye itibariyle, endeks seviyesi itibariyle bir çıt daha diyeyim, hani 4970'lerde şu anda S&P'nin vadeli kontratları, bunun 5000-5050 seviyelerine kadar çıkıp arkasından bir düzeltme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğimiz faiz indirimleri, çok coşkulu faiz indirimleri, Bence e, bir başka bahara kalmasa bile o coşkunun köpük kısmı alınacak diye düşünüyorum. O sayede de bir miktar düzeltme olması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama ben bunu düşünürken ise işte senetleri yeni rekorlar kırmış oluyor. O zaman bu dediğimi tutmuyor diyecekler. Ama ben buradaki artık yükselişlerinde marjinal e, artışlar olarak kalacağını düşünmeye başladım.
0: Ali Ağulu çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Şimdi aranlardan ardından Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Günaydın. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile beraberiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Özellikle dış politika ağırlıklı gidelim istersen. Çünkü bir taraftan Blinken'ın yine ortada oturu var. Dün de bir parça konuşmuştuk. Bu tur çerçevesinde düne göre biraz daha teşkese yaklaşılmış olabilir. Gelen sinyaller öyle anladım. Size. Evet
2: şöyle deniyor çünkü aslında. Yine işte Suudi Arabistan'dan başlayıp Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı kapsayan bir tur yapacak ABD Dışişleri Bakanı. Ama özellikle dün işte biraz değinmeye çalıştım aslında. Geçen haftadan bu yana... Ateşkesle ilgili olarak biraz daha fazla e, seçenekler, alternatifler dillendirilmeye başlanmış gibi gözüküyor. Her ne kadar İsrail tarafı, özellikle refah tarafında da, yani Gazze'nin güneyinde de saldırılarını yoğunlaştırmış gibi e, gözükse de şu an itibariyle arka kapıdan, özellikle Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin belirli bir noktaya geldiği ifade ediliyor. Hatta bugün e, Hamas'ın e, bu sürece olumlu yaklaşmaya başladığı, yani hem ateşkes konusu, hem esir takası konusu, yani ateşkes garantilensin, saldırılar bitirilsin, yeniden imarla Gazze'nin yeniden imarı ile ilgili belirli noktalar konuşulmaya başlansın, hatta esir takası da tamamlanacak şekilde son yapılan görüşmelerin Hamas tarafından olumlu karşılandığı, hatta Mısır ve Katar üzerinden bir takım mesajlar gönderildiği, e, Hamas'ın olumlu noktada olduğu ile ilgili olarak şu anda e, topun İsrail'in e, sahasında olduğu ve kendilerinin yani İsrail'in hem kendi içinde hem Mossad üzerinden konuyu değerlendirdiği yönünde bilgiler, bilgi akışı biraz daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla Blinken'ın bu turunda beşinci ortada oturundan bahsediyoruz e, çatışmaların başladığı günden bu yana e, bu turunda bu, tur, bu turun bitimiyle beraber. E, süresi belli olmamakla beraber yine bir esir takasının ve ateşkesin gündeme geleceği konunun konuşulabileceği yönde beklenti oldukça artmış durumda. Bu yönde mesajları hem Amerika Birleşik Devletleri hem Mısır hem Katar hem Türkiye aslında biraz daha sık vermeye başladı. Dolayısıyla evet böyle bir beklenti var işin doğrusu yani İsrail tarafıyla ilgili olarak bu beklentinin olduğunu söyleyebilirim ama bölgedeki karışıklık devam ediyor işte bir yandan işte İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik devam ediyor bir yandan diplomatik temaslar karşılıklı olarak sürdürülüyor sadece o bölgede de değil işte Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonları seçici operasyonlar diyelim devam ettiğini söyleyebilirim net bir şekilde bir yandan da Türkiye'nin ...genel bölgesel konuları değerlendirmek için temasları sürdürülüyor. Yani Hakan Fidan'ın bir Libya ziyareti var mesela. Burada Libya'nın doğusuyla batısı arasında geçtiğimiz seneye oranla oldukça olumlu devam eden ilişkilerin tamamen bütünleştirilmesi ve Türkiye'nin, hatırlayalım bir dönem yani Libyanın doğusu ile Türkiye arasında hiç temas yoktu. Şu anda o temas kurulmuş vaziyette, hatta olumlu gittiği de söyleniyor. Bingazi Başkonsolosluğu'nun yeniden açılması gündemde. Dolayısıyla bölgesel politikaları değerlendirirken işte Mısır'a gidilecek mesela 14. Ya günlüğü Bunlar bayağı önemli bayağı, şey ya.
0: yani bayağı ciddi şekilde açılmış olan araların yavaş yavaş yeniden inşası, aslında hani bunu belki daha geniş perspektifte de şöyle konuşabiliriz. Hani daha önce bu Hamas İsrail çatışması öncesinde bölgedeki herkesin herkesle diyalog kurmaya çalıştığı ortam vardı ya. Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye, İsrail, Türkiye, Mısır, Türkiye, şimdi Libya. Dolayısıyla hani Hamas çatışmasına rağmen, İsrail Hamas çatışmasına rağmen bölgede nispeten o kontakların devam ettirildiğini, o ilişki ve diyalog silsilesinin sürdüğünü en azından söylemek mümkün. Daha geniş açıdan değerlendirecek olursak, evet, Türk... Türkiye Yunanistan
2: arasındaki gerilimin açısını... azalması da dahi... Türkiye açısından bunu biraz daha net olarak söyleyebiliriz. İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki Orası şey biraz biraz durmuş vaziyette ama en azından süreç bu çatışma ve savaş sonrasında çok daha farklı noktaya gidip işte son bir bir buçuk senede kurulmaya çalışılan bağların yeniden kopması söz konusu olabilir yorumlarını yapan uzmanlar vardı işin doğrusu ama dediğin noktada Türkiye açısından değerlendirildiğinde işte Emirlikleri ile de Suudi Arabistan'la da işte Libya'nın doğu tarafıyla da şimdi Irakla görüşmeler devam ediyor yani merkezi hükümetin Özellikle terörle mücadele kapsamında Türkiye ile İran bölünmez iki ortak olduğu yönündeki açıklamaları sürdürülüyordu. Milli Savunma Bakanı oradaydı. Süleymaniye tarafında KYB ile evet sıkıntı var. Ancak merkezi hükümet tarafında sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. E, İran'la görüşmeler zaten sürüyor. Yani bölgenin bu kadar gergin olduğu bir süreçte bölgedeki tüm aktörlerle bir şekilde olumlu bir... Ee, süreci sürdürmeye çalışıyor gibi gözüküyor Ankara şu anda. Dış politika yönü, düzlemi olarak söylüyorum bunu. Ee, bunun içerisinde belirsiz olanlar var sadece. Evet mesela işte Putin'in geldiğinde 12'sinde e, olumlu mesajlar bölgeyle ilgili verilecektir. 14'ünde Mısır'a gidildiğinde Türkiye ile Mısır arasında işte yıllardır devam eden o e, negatif sürecin artık pozitife döndüğü tekrar Türkiye ve Mısır'ın eskiden olduğu gibi bölgenin önemli iki ülkesi olarak hem işbirlikleri, hem ticari hem ekonomik hem siyasi işbirliğine gidecekleri yönünde açıklamalar gelecektir. Burada şu anda biraz daha geride kalan süreç Suriye konusu gibi gözüküyor. Suriye'nin de aktarmıştım daha öncesinde masaya oturmak için Türkiye'den bir takım beklentilerinin olduğu, Türkiye'nin de bu beklentileri veya bu talepleri diyeyim karşılamayacağı. Dolayısıyla bu konuda yani Şam-Ankara yakınlaşmasının tam olarak sağlanması için anladığım kadarıyla biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ama burada Putin ziyareti sırasında Türkiye-Suriye konusunun da konuşulacağını söyleyebilirim. Yani Şubat ayında tüm bu konuştuğumuz başlıklar ve ülkelerle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanabilir. Bunun içerisinde Avrupa tarafını da dahil ederiz. Şimdi Bugün biraz daha yoğunluklu bu bölgeyi konuştuk ama AB tarafıyla ilgili de önemli mesajlar, olumlu anlamda mesajların verildiği bir süreç içerisindeyiz şu anda. Vize serbestisi konusu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu da oradaki ayrı başlıklar. Ama bunlarla ilgili de adım bekleniyor aslında Ankara tarafından. Dolayısıyla dış politika gündemi oldukça yoğun ancak bu gündemi şu anda olumsuz olarak değerlendirmenin değerlendirilmemesi gerekiyor gibi anlaşılıyor.
0: Ali Can, teşekkür ediyoruz teşekkür sabah ederim. raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.